0: em nome da lei.
1: Olá, boa tarde. Em Portugal, os juízes são, por regra, demasiado palavrosos. Nas sentenças e acórdons, há muita palha, múltiplas citações de posições de professores de direito e de jurisprudência, muito jargão, o que habitualmente se chama o juridiquês. É preciso andar à pesca para perceber qual é a decisão do tribunal sobre o caso concreto. Desta forma, a justiça torna-se incompreensível para o homem comum, além do atentado ambiental que representa apresentam milhares de páginas, só o processo marquês tem 53 mil. O papel vai se acumulando ao longo das várias fases do processo, empurrando a decisão final sobre o caso para lá do prazo razoável, quando não mesmo para lá do tempo que a própria lei considera aceitável. Afogada em tanto papel, o procedimento acaba por prescrever. A constatação já tinha vindo a ser feita por vários comentadores da área do direito, mas surgiu esta semana sobre a forma de um manifesto assinado por 35 profissionais do foro e para o qual convocam juízes, procuradores, advogados e solicitadores. Pedem que se acabe com a cultura de excesso de retórica e se façam textos e decisões mais sintéticas e compreensíveis. Está com o programa Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje um dos subscritores do apelo para que os acórdãos e as sentenças sejam menos palavrosas, o advogado Paulo de Goça da Mata, a advogada penalista professora da Faculdade de Direito de Lisboa e vogal do Conselho Superior da Magistratura Inês Ferreira Leite, e o juiz conselheiro Moraes Lopes, que tem dado formação a profissionais do Foro e académicos exatamente sobre esta questão, e há 12 anos que o faz. Convidei também o presidente do SES, a Escola dos Mastrados e Juízes, mas declinou o convite por não ter agenda. Obrigada a quem está tendo em conta a descrição que é feita pelos próprios profissionais do foro que assinam o manifesto, pergunto, a justiça estará a faltar a um dos seus deveres que é ser clara e compreensível para as pessoas? Paulo Saragossa da Mata comece por si porque é um dos subscritores do manifesto.
0: Sim, sou um dos subscritores do manifesto e, e concordo realmente que há um, de, há um excesso de tamanho, há um excesso de palavras. Só não diria que era dos juízes. A Mariana acaba de dizer dos juízes. Estamos a falar, este manifesto aplica-se apenas ou nós quando o escrevemos, pensamos na justiça, justiça criminal, na justiça penal, embora pudéssemos fazer críticas não tão, diria, não tão, tão, tão iguais uhum. a outras áreas da justiça. Uh, e, portanto, sendo na área criminal, eu diria que quando os juízes entram uh, num processo criminal, em princípio, a estrutura do processo já está feita. E eu diria que o grande, o grande elefant, uh, o elefantismo, o grande gigantismo do, de alguns processos criminais uh, é conformado pela investigação que ocorre antes da intervenção Portanto, é da país.
1: responsabilidade do, do, do ministério público
0: eu também não gostaria que não, não 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 tenho mandato para defender o ministério público não é nem, nem, nem diria eu que entre Sim, precisa, do furo, precisa do foro também não precisaria <risos> mas diria não sei se é uma responsabilidade se às vezes é um modo é um modo de, de pensar é um modo de pensar e é um, um tipo de investigação ou uma um ensinamento de investigação deixa me só fazer uma nota. Depois, claro está, que quando chegamos a, a contestações dos arguídos, a petições ou requerimentos dos assistentes e a decisões judiciais, essas sim já preferidas por juízes, uhum. quer em primeira instância, quer depois em recurso, também temos problemas que não advêm da estrutura do processo emergente da, da investigação. Nomeadamente, um hábito que se instalou e que quando eu comecei a ser advogado, e seguramente o seu conselheiro, também começou, a sua vida profissional também era assim. Não, não havia copy and paste, não havia informática, tudo tinha que ser escrito. Uh, tinha que ser escrito em máquina de escrever ou à mão. Muitos acordam, os li à mão durante décadas. Ora, as facilidades das tecnologias de informação levam a que, que com, sem nenhum problema e de uma penada, se copiem 200 páginas das alegações de uma parte ou das conclusões de uma parte, mais 200 páginas de conclusão de outra parte e chegamos ao fim a uma decisão judicial com 3, 4, 5 mil páginas, 6 mil páginas, sendo que o que é realmente importante e, e quer o senhor Conselheiro Moraes Lopes quer eu temos textos sobre a fundamentação das decisões, o que é importante é que seja comunicado à comunidade e aos arguídos e aos assistentes qual foi a rácio qual foi a, um, que levou o tribunal a dar fé e crédito a algumas provas, não dar fé e não dar crédito a outras e também a rácio jurídica porque uhum. é que preenche o tipo ou não preenche e, e o que é que acontece nestas decisões por regra temos, de eu, 4 mil páginas ou 5 mil páginas de transcrições, tudo o que foi dito do início ao fim e depois a decisão, se calhar, está, não quero exagerar, em 10, 15, 20 páginas. Uhum. E, e, portanto, isto é algo que é um bocadinho incompreensível, além das citações, que às vezes são manifestação de uma pura erudição bacoca, que não interessa a ninguém.
1: Mas os advogados também são inocentes nesse, neste processo. Uma das coisas que me foi referida por juízes é que perdem muito tempo com a fundamentação dos factos que dão como provados e não provados, porque se não o fizerem ao pormenor... Esse é o seu dever. A, 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 ...são arguídas nulidade por parte dos advogados e, portanto, há cautela. Olá. Tem
0: toda a razão, aliás, mas faz muito bem em, em trazer esse, esse, esse facto à lista. Cabe aos advogados arguir todas as nulidades se há factos provados ou não provados para os quais não há a fundamentação necessária. Os factos provados e não provados têm que ser muito bem explicados. O que não tem que ser repetido é... O Ministério Público disse e vão 200 páginas. O arguido respondeu e vão 150. Isso é que não faz falta, uhum. como também não faz falta. Já
1: lá está, não Já é? Já lá
0: está. E mais do que isso, há, 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 há instrumentos que se utilizam, por exemplo, para referir doutrina, que são notas de rodapé, e muitas vezes vemos o acórdão enxameado pelo meio do texto com uh, referências a acórdãos. E, portanto, isto é, obviamente, uma escola, e é uma escola que não é assim tão antiga, porque repara, eu vou fazer 30 anos de profissão e durante os meus primeiros 7 ou 8 anos de profissão um acórdão, um acórdão não era, não era nada disso, tinha 30 páginas, 40 páginas aliás, eu há dias estive a ler um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça numa questão muitíssimo interessante uh, e está muito bem escrito que tinha 8 páginas.
1: Diga uma coisa, é sobretudo na primeira instância, uh, na segunda instância também e, e na, na terceira instância que bem, se encontra na... este tipo de, de excesso de, de palavra e estas repetições e este excesso de citações?
0: Eu encontro isso em acórdãos na sua generalidade, dizer que do Supremo cada vez há menos decisões porque cada vez é mais difícil chegar ao Supremo uhum. uh, e ao contrário do que se tem dito e publicamente é a ideia que passa a todas as pessoas, é de que os recursos os recursos, os recursos é que atrasam estudo e andam aqui imensos recursos ora, uh, basta ver que desde que eu comecei a profissão mais uma vez há 30 anos para cá o sistema de recursos foi sempre alterado todas as vezes foi alterado limitando e diminuindo as hipóteses de recurso
1: uhum. O Tribunal Constitucional também não é exemplar nesta matéria uh, Não, não é e, aliás... É
0: e não é só isso. Aliás, no manifesto faz-se uma referência específica a isso, que é um predomínio da forma sobre a substância e um positivismo extremado o Tribunal Constitucional será, de, todas as, de todos os tribunais, a meu, a meu modesto ver, é uma opinião, o pior de todos os tribunais.
1: Então, Paulo, eu sugiro que analisemos, deixemos essa questão para mais tarde, por uma questão de, de, de arrumação de ideias e eu questionava agora a Inês Ferreira Leite, a justiça está a faltar ao seu dever de ser clara e compreensível para as pessoas? A Inês Ferreira é. Leite está a intervir remotamente porque não está sequer em Portugal
2: neste momento. Sim, claro que não Pode-se dizer que está a falhar um bocadinho, porque, efetivamente, um, o, que é que, o que é que acontece? Qual é o problema de se utilizarem demasiadas palavras, textos muito extensos e muito palavrosos nas decisões judiciais? Porque aqui, se estamos a pensar na justiça para o cidadão, o que nos interessa concentrar é nas decisões dos magistrados do Ministério Público, quando se trata de decisões do Ministério Público que são imediatamente comunicáveis a cidadãos, ou então das decisões judiciais. E, efetivamente, existem dois problemas. O primeiro problema é que os cidadãos não conseguem, mesmo que tentem ler diretamente a, a decisão, podem não a conseguir compreender. Aliás, não conseguem compreender, na maior parte, dos casos, quer pelo excesso também, quer pelo tipo de complica complicação de palavras e de texto uhum. que lá está. Um, e isso, obviamente, gera um problema é que uh, os advogados acabam por ser os únicos mediadores oficiais entre a decisão judicial e o cidadão nos seus clientes portanto, quando estão na, no exercício da sua profissão. Ora, isso não é desejável porque como é que como é que o cliente pode, de alguma forma também fiscalizar a atividade do advogado se a decisão judicial vem numa língua que ele não compreende. E, portanto, para para que o cliente, para que o cidadão também possa saber se a sua defesa foi bem feita ou não, se aquela decisão faz sentido ou não por si, sem a mediação do advogado, é fundamental que o cidadão consiga perceber a decisão. E, por isso, ela não pode ser extensa e não pode ser demasiado palavrosa. Uhum. O outro problema de, de tudo isto que não tem necessariamente a ver com o cidadão é também para os próprios profissionais do foro, Porque a certa altura são tantas tantas páginas, tantas palavras, tantos, tantos círculos de pensamento, por vezes, muito difíceis de compreender, que o próprio profissional do foro tem dificuldade em recorrer, porque como é que, como é que nós vamos recorrer às vezes de certo tipo de decisões? E ainda por cima do direito penal, os recursos, como, como o Paulo da Mata disse, estão cada vez mais difíceis. É, para fazer um recurso de matéria de facto em processo penal, é uma complicação, porque as exigências legais já são intensas, mas a jurisprudência ainda tem interpretações mais e mais exigentes sobre quais são os requisitos de um recurso da matéria de facto, um, e portanto, a, o, o advogado acaba por não ter muitas vezes outra alternativa, senão também escrever muito, hum. e assim as coisas vão, vão, vão entrar num ciclo vicioso, quer dizer, cada vez escreve mais e mais e cada vez nos afastamos daqueles objetivos que é, e que depois, obviamente, nós sabemos, os juízes estão sobrecarregados, é, é, é verdade, e, efetivamente estão sobrecarregados, principalmente na primeira instância e nas relações, estão muito Sobrecarregados. Ah, e e porquê também? Estão sistematicamente a ter que ler pe uh, peças processuais, acusações, peças processuais, decisões de 400, 500. Eu já vi decisões de mil páginas. E não é necessariamente nos casos mais complexos ou mais, uh, mais mediáticos. Claro que isto demora muito mais tempo.
1: Uhum. Esta cultura de falta de síntese e de simplificação daquilo que, que se escreve nas decisões judiciais começa nas universidades. A Inês Ferreira Leite é professora de, na Faculdade Lado de Direito de Lisboa, uh, vê esta cultura uh, espalhada na sua universidade e noutras cujo, cujo método ensino conhece também?
2: Posso falar da minha uh, e das uh, mais tradicionais, tipo a minha, não é? Eu vejo isso, já dei por isso há muito tempo, posso dizer que mudei completamente a minha forma de ensinar já desde 2008, mais ou menos, precisamente tendo em conta essa perceção. Uh, nós temos um ensino universitário do de Direito demasiado escolástico, é um ensino em que uh, o principal objetivo não é conseguir que os alunos compreendam o um assunto, mas sim conseguir que eles decorem o maior número de informação possível sobre um determinado assunto, uh, especialmente se estivermos a falar de opiniões doutrinárias e de quem são os seus autores. Portanto, é quase como uh, o objetivo de explicar uma matéria ao aluno não é que ele compreenda, uhum. mas é como se fosse uma passagem de modelos. O aluno tem que decorar os vestidos todos e quem foram os seus autores. E depois, quando chega ao teste, tem que, em vez de, de do principal ser ver a pergunta e conseguir dar uma, uma solução razoável dentro da Constituição da Lei, fundamentada àquela pergunta, não. O objetivo é agora declamar não é, todos os vestidos e os seus autores daquela passagem de modelo específica daquela pergunta e assim por diante. Oi, Nies, ah, e, com, e
1: com Bolonha, que era suposto exatamente tornar o ensino mais prático, ah, as coisas
2: não mudaram? Não, não mudaram. Não mudaram porque isto está o problema está nos professores, não é? E portanto não tenta mudar. Em Bolonha não mudou os professores, tanto quanto eu sei. Só, só mudou a estrutura do curso é, e o problema está precisamente na mentalidade dos professores e nós temos uma mentalidade ainda muito escolástica no ensino do direito é uma mentalidade muito teórica, muito de argumentos da autoridade é muito comum os alunos, e depois também se vê isto nas decisões judiciais dizerem, só para as pessoas perceberem em casa porque eu não quero estar a entrar em termos muito técnicos imaginem o que era se num, numa conversa nós dissessemos bom, como dizia o Aristóteles e depois abríamos aspas e transcrevíamos víamos uh, dez páginas do um livro do Aristóteles. O quadrado tem quatro lados. Uhum. Agora, nós não precisamos dizer de falar do Aristóteles porque toda a gente sabe que o quadrado tem quatro lados. Quando é uma questão muito complexa eu vou buscar o Aristóteles ou quem for. Agora para coisas simples que mais ou menos todos concordamos que não levantam problemas de maior. Não faz sentido utilizar argumentos da autoridade. E nós temos, e os professores, na Faculdade de Direito há muitos professores que incentivam isto. Nós temos alunos que, para dizer que a lei A diz A, em vez de dizerem que a lei diz isto, não vão buscar argumentos da autoridade. Como hum. se a doutrina fosse mais valiosa do que a Constituição e do que a lei. Hum. Quer dizer, eu, há, há todo aqui um conjunto de coisas que eu não consigo compreender. Há excesso de testes teóricos na Faculdade de Direito. Uh, o que depois gera também uma opção com as cópias as cópias, claro, porque só os testes teóricos e os testes em que o objetivo é ser palavroso é que tem este problema no meu caso eu faço testes práticos só só com questões práticas, tem limites de linhas, uh, quando quando os alunos têm que fazer trabalhos, tem limites de citações não pode ultrapassar X linhas uh, nunca pode ser mais do que 10% do trabalho em citações e uh, isto é um treino que tem que se dar aos alunos e eu comecei a dar esse treino há alguns anos aproveito a disciplina, uma disciplina de mestrado que dou de medidas da pena, porque precisamente é uma das áreas da de determinação da medida da pena em que é mais complexa a fundamentação e em que muitas vezes, a meu ver, surgem os meus problemas de fundamentação nas decisões judiciais e aproveitei aí para me concentrar um bocadinho mais nesta questão. Mas eu, eu, são regras transversais que tenho tentado seguir e que sei que alguns dos meus colegas também seguem. Uhum. Infelizmente não são a maioria ou não são todos.
1: e Inês Ferreira Leite, a sua presença neste programa, tem aqui uma tripla mais-valia, porque neste Inês Ferreira Leite é um tempo a advogada, a professora e, e é também vogal do Conselho Superior da Magistratura e agora fazia apelo à sua experiência em, enquanto tal. E perguntava-lhe se o Conselho Superior da Magistratura uh, também reconhece o, este problema, porque o que é dito é que no SEJA, onde se ensina o método judiciário, os futuros juízes e procuradores não são de todo incentivados a fazer este
2: copy-paste da jurisprudência e, e da doutrina. Tanto quando sei, não são primeiro agora neste momento não sou advogada não é? tenho a célula suspensa não posso mas já foi enfim. já fui, fui, fui até 2020 uh, mas uh, enquanto vogal do conselho posso dizer que tanto quanto sei esta questão tem sido falada no conselho uh, transversalmente em vários contextos porque é uma preocupação comum também um, tanto quanto eu sei no SES de facto não há não há estímulo que faça este abuso do copy paste nem faria sentido não é estimulasse o abuso do copy-paste. Agora, surgiu uma coisa que é uh, o, o, direito, o direito penal, a decisão judicial em direito penal até ao fim dos anos 90 era muito curta, sim, e uh, isso não era mau, mas também não era ainda sistemática. Uh, a sistemática específica do, da responsabilidade penal não estava presente na maior parte das decisões judiciais até inícios do século XXI, primeira década do século XXI, porque ainda havia uma, uma abordagem muito casuística e muito quase instintiva à resolução do caso do direito penal. Uhum. Uh, e é que, de facto, foi feito um esforço pelas faculdades, e esse esforço era necessário, e pelo SES também, claramente, para uh, que a decisão judicial em matéria penal tenha a estrutura da responsabilidade penal é ação, tipicidade, ilicitude, culpa, punibilidade. E que, portanto, há uma estrutura dogmática, há uma fundamentação e, portanto, há, um, há uma forma de pensar o direito penal. E, de facto, os, o, as decisões judiciais têm vindo a melhorar esta abordagem. Só que, infelizmente, com esta melhoria veio também a desvantagem que não era necessária, mas que, infelizmente, veio que é. Então, agora, que, em, em vez de eu me limitar a esta estrutura, mas decidir e fundamentar no caso concreto, não. Eu vou pegar em toda a doutrina e jurisprudência que me aparece por aqui, em relação a cada um destes temas, quer dizer, por vezes temos decisões judiciais que citam páginas e páginas de doutrina sobre assuntos que nem sequer são relevantes para a decisão judicial. Isso devia ser uh, visto pelos inspectores
1: que fazem a avaliação dos juízes. Essa e é, é visto, a questão, não é? E é
2: visto. E é visto. Atenção que, uh, e, aliás, os, os relatórios de inspeção, uh, os relatórios de avaliação, eles não, não, são, não são secretos, os, no fim as relatórias das notas, e atenção que eles veem. Agora, a questão é, a a partir de, de certa altura em que passou a haver esta erudição da decisão penal, que em parte não é necessariamente má, uh, criou-se este hábito de, de demonstrar conhecimento, porque as, as sentenças, as decisões judiciais também são avaliadas, então quer-se demonstrar conhecimento para, in, para impressionar o um inspetor e isto é compreensível e não é necessariamente mau desde que esse conhecimento faça sentido para a decisão. Agora exagerou-se e ainda são, são vários os inspectores que quando há este abuso, fazem referência a este abuso. Eu já encontrei várias vezes em vários relatórios de inspeção a referência a este tipo de abuso. Mas depois dão a nota em função disso? porque Não, não, não. não Porque a nota, a nota, de, um, a nota de avaliação de 4 ou 5 anos de um magistrado não pode resumir só ao facto de ele numa outra sentença ter escrito mais. Porque também é preciso ver que os magistrados judiciais não escrevem assim todas as decisões que lhes aparecem. São aqueles casos que eles acham que têm mais interesse, que são mais complexos, têm uma questão jurídica mais interessante, ou, ou que, são que são mais mediáticos, mediáticos. Exatamente. é nesses que isto tudo acaba por acontecer também, não é? Mas, não mas entre os todos.
1: critérios de avaliação está, eu estive a ler, está a capacidade de simplificação processual, clareza e simplificação e da exposição.
2: É Exatamente, e muitas vezes nesse, nesse segmento de avaliação, quando existem situações de manifesto abuso, essas, isso é referido não quer dizer que isso por si vá determinar uma mudança de nota, também não, não, é, não é justo, até porque não é justo porque não é um problema isolado, é um problema e, e, e sempre que isto tem sido falado no Conselho, nós temos sempre entendido isto não é um problema isolado, sim de facto os inspectores têm que estar atentos, mas de uma forma pedagógica, aquilo que nós temos entendido é, numa primeira fase, para nós conseguirmos melhorar a situação, os inspectores devem abordar esta questão sempre numa ótica pedagógica que é, atenção, o objetivo não é ter de de 400, 500 mil páginas. Atenção que as situações doutrinárias só devem surgir quando elas são estritamente necessárias para a compreensão de questões complexas, para a resolução de problemas específicos. Atenção que, que a, atenção, o Paulo da Mata tem toda a razão. Há nota de rodapé, ela existe por alguma razão. De facto, há uma referência que é mais ou menos lateral, mas que o magistrado entende que é importante para a compreensão global do assunto, então que vá para a nota de rodapé, não precisa de estar lá no texto. Mas, ainda mais do que isto, aqui que ocupa a maior parte do espaço do copy-paste da decisão não é a doutrina nem a jurisprudência é de facto, aquilo que foi referido no início é a cópia das outras peças processuais que estão no processo. É, porquê? Porque, de facto, quando não havia computador, os juízes tinham que escrever e, obviamente, não iam escrever 30 páginas de alegações à mão numa sentença. Agora, com o copy-paste, em vez de fazerem aquilo que devem fazer, que é, têm que resumir, eles têm, têm que ler as alegações das partes e tem que dizer, esta parte veio dizer isto, isto, isto em 4 ou 5 linhas ou seis ou sete, vá, resumir os argumentos de uma forma muito simples Sim. porque a parte já conhece os seus argumentos Vamos agora ouvir Moraes Lopes
1: o ex-conselheiro tem se dedicado muito a este tema e de resto tem dado formação sobre ele Moraes Lopes, concorda com o diagnóstico que é feito neste manifesto que deu origem ao programa de hoje e o que é que está na sua origem? O que é que fez com que nos últimos 30 anos a justiça se tenha tornado numa imensa torre de papel?
3: Eu acho que este, este manifesto teve uma enorme virtude, embora algumas coisas que lhes claro, são referidas, posso não concordar, mas genericamente teve uma virtude fantástica que é trazer à praça pública, é fazer emergir um problema que existe há pelo menos 10, 15 anos para mais, que é o problema, sobretudo, da falta de, de formação concreta de todos os intervenientes na justiça e, sobretudo, no caso concreto. Com mais incidência na parte dos juízes sobre uh, aquilo que noutros países já é há muito tempo trabalhado uh, e que se trata, que se trata da, da chamada judicial writing, ou seja, a maneira de escrever uh, nas sentenças, a maneira de escrever uh, do ponto de vista jurídico. Isto é um problema mais amplo, que não abrange apenas as decisões judiciais, abrange também o uh, um discurso jurídico em geral, mas no caso concreto e específico nos tribunais, tem a ver com a elaboração das decisões judiciais, sejam elas quais for. Ora bem, é evidente que elaborar uma decisão judicial põe não apenas conhecer os processos ou o processo e as normas do processo qualquer que seja o processo que esteja em causa, mas, sobretudo, escrever e transmitir para o papel, neste caso concreto, seja num papel, seja num online, aquilo que se decidiu. Como disse o Paulo Sérgio Samata, isso tem a ver essencialmente com a questão da fundamentação das decisões, hum. naturalmente, que é um imperativo constitucional, é uma matéria que é importantíssima, que é a raça, essa toda da decisão, e que, enfim, exige por parte de quem escreve, por parte em si, uma capacidade de trabalho grande, de síntese. E, e eu, o problema é que, e esta é a minha noção, é, isto aprende-se é, de um ponto de vista teórico e de ponto de vista prático. E do ponto de vista prático, eu, vou, eu, eu posso dar um exemplo, eu, eu sou juiz há 4, 40 anos e quando comecei as funções eu aprendi isto com os colegas, quer dizer, aprendi isto de um ponto de vista pragmático no, no exercício concreto, porque ninguém me enfim, ensinou, entre aspas, desta matéria, porque na altura não havia tantos problemas, como há agora, a questão que já foi referida do copy-paste, na altura escrevíamos tudo à mão, obviamente, e portanto tínhamos que ser muito mais sintéticos, uh, e nem sequer tínhamos essa capacidade. A partir do momento em que as coisas... Mas também não tive nenhuma formação específica sobre o modo como se escrevem as decisões, quando noutros países, nomeadamente nos países anglo-saxónicos, há muitos anos que isto é trabalhado sistematicamente nas universidades e depois nas escolas de formação dos mestrados Ora bem, uh, nós nunca tivemos esse cuidado, uh, nunca tivemos o cuidado de ir sobretudo a partir do momento em que entraram os meios digitais nos tribunais de, de, de verificar que o problema ia ser mais complicado, como aliás veio a ser, e, e hoje temos, temos efetivamente um problema, que é um problema das decisões terem, muitas delas terem pouca clareza, não serem concisas e, no fundo, não terem aquela consistência e aquela coerência que deveriam ter. Aliás, deixe-me que lhe diga que há um princípio básico, teórico, sobre estas, essas sobre o modo como se escrevem as decisões, que são é a chamada doutrina dos três C's e isso já é, curiosamente, trabalhado por alguma muito pouca doutrina portuguesa, concretamente na, na Universidade Nova e na Católica, através de, de alguns pessoas muito recentes, de uma geração mais nova que se formou, curiosamente, na Inglaterra, e que tem a ver com a clareza, com a, com a coerência e com a concisão. Uhum. E estes três C's são fundamentais para escrever uma boa decisão. E não tem a ver com, 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 a, com a qualidade e com a importância do assunto. Eu, eu tenho eu, eu, neste momento, estou no Tribunal de Contas, temos, temos casos muito complicados, muito, muito, há de dizer, outros casos mais simples, mas em todos eles temos o cuidado de exatamente trabalhar <coughs> as decisões desde este ponto de vista da clareza, da concisão e da, da, da coerência, naturalmente não omitindo o dever fundamental da, da fundamentação, que é aquilo que se chama o dever de das razões. Eu tenho que dar as razões pelas quais decido e essas razões pelas quais decido têm a ver com a motivação de facto e a motivação dele, mas não tenho tá? a, a, a fazer extensões enormes, de, como disse o pauta de da matéria, daquilo que disse a testemunha a, B, C ou D, porque isso não é necessário, não é, nem sequer é isso que está necessário. Agora, uhum. deixe-me só de referir o seguinte, o, o que me parece importante, e insisto nisto, é que tem que haver, e, e aqui é um, uma, uma, uma modificação do modo de nós percebermos que isto é um problema. E sendo um problema, exige o um tratamento. E aqui, provavelmente, o tratamento não é muito difícil. Não é um qual, problema é, de legislação. qual é o tratamento? Não é um problema de legislação. Nós, muitas vezes, estamos a dizer, ah, vamos fazer um artigo e mudamos isso. Aliás, chamou a atenção que, neste momento, já há um artigo no Código de Processo Civil que se aplica a todos os códigos, que é o artigo 9A, que foi introduzido na, numa das últimas alterações da lei, que diz exatamente que as decisões têm que ser escritas de forma clara, simples, sintética e concisa. Agora, o problema não é um problema de lei, é um problema de formação. E de formação inicial, para quem vai exercer funções inicialmente, mas também de formação permanente, para quem já está no terreno. E que não tem que ter, eu diria... Mas quem prurido, é que está a falhar? Pruridos para ir aprender aquilo que não aprendeu no seu tempo. Eu não aprendi no meu tempo como é que escrevia decisões e o meu tempo, o meu tempo de formação inicial já tem 40 anos. Pois, ou só estou quando ainda
1: nem havia SES por vistos das decisões. Eu, 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 já então... aprendi
3: no, eu já estive no SES, mas alguns primeiros anos, mas de qualquer maneira, mesmo nessa altura, outra... não havia este problema. É? Agora, muito, em termos de metodologias, em termos de trabalho, eu julgo que esta é uma área que é preciso claramente apostar em termos de formação insisto, inicial e permanente. Porque há muitas pessoas que, por exemplo, estão na primeira instância e quando chegam à segunda, às relações ao Supremo, têm outra maneira de trabalhar. Por exemplo, vão trabalhar sempre em coletivo, vão trabalhar com, com, outros, com outros colegas, vão trabalhar num processo de argumentação e, e, e decisão completamente diferente e, e têm que ter essa capacidade de saber fazer isto. E, não, e nós não temos que ter aquela ideia de que só porque estamos aqui há 20 anos já sabemos Fazer tudo bem. Claro que não. Há coisas que se, que se inovam, há maneiras de trabalhar uh, novas, há, há coisas que estão sempre a, 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 a ser necessárias, a ser trabalhadas do ponto de vista da formação e este é um problema. E eu acho que aqui o único problema, o único problema a única solução, entre chamamos-lhe solução, o apelo que eu acho que se deve fazer, e isto é exatamente no processo de formação inicial e permanente de todos os magistrados, em primeiro lugar, porque são eles que vão decidir, mas também dos advogados. Uhum. Uh, julgo que os exatamente. advogados também têm que ter aqui um papel claro. de, de, de clareza e de responsabilidade no modo como escrevem. Nós temos mecanismos nos códigos, podemos mandar corrigir uh, algumas uh, petições e, algo, e, e no caso do recurso podemos mandar para trás entrar aspas, para expressão, requerimentos de, 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 de interposição de recurso com o claras e podemos fazer isso, naturalmente a lei permite, mas o problema não é não é mais uma vez, não é aqui esta noção de lei, é um problema de formação e de termos essa capacidade uh, de humildade de ir a perceber que estamos a escrever muito e mal. Estão dizer o seguinte, escrever bem é arriscar muito, e escrever bem é arriscar muito é exatamente isso, e nós temos que ter a capacidade de escrever e depois voltar a ler e arriscar, e ver aquilo que é essencial para a decisão. E, e enquanto não houver esta capacidade a perceber isso, então vamos continuar a fazer choques e ia fazer copy-parts e tal, ia e citar professores. Sendo certo, como também disse ainda. Inês e a lei, tornar a justiça a doutrina...
1: muito, muito complicada claro, de perceber porque a doutrina, para porque a
3: doutrina não é fonte de direito. Vamos hum. Claros. Hum. O, o que está na, na, na lei, o que, está, o, o que é fonte de direito, nem, nem, nem faz parte das decisões. A doutrina serve para nos apoiar hum. nas decisões, nos problemas que nós temos. É, Agora, não serve para estarmos a citar os professores todos e mais alguns sobre aquilo que dizem, sobre coisas que não têm interesse nenhum porque nem sequer são uh, conflituais, ou seja, nem sequer há, há litígio sobre essas
1: ou só quando nós lemos uma decisão dos tribunais internacionais eh, que julgam também questões nacionais, como o Tribunal Europeu de Justiça e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, as decisões são bem mais fáceis de, de ler, eu, porque tal dizer, é tal escola anglo-saxónica, não é?
3: Não é só por ser essa escola anglo-saxónica, é porque internamente, há procedimentos internos, como tem que estar que obrigam a que as decisões, que são escritas por vários juízes, têm que ser eh, muito claras, transparentes, e no podem ter mais do que aquilo do que dizem. Nós, nós temos, por vezes, por decisões no Tribunal de Justiça da União sobre as questões mais complicadas que existem, uh, em que uh, o, o cerne da questão, a raça e a incidência, está ali em meio de um dos iluminos, <coughs> como disse o Paulo formado. o Tribunal Europeu de Direito. Eu não tenho aqui agora na, na minha posse, mas há um acordo onde já expressamente referiu esta questão como uma, 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 uma questão essencial, que é a percepção das decisões, a compreensão compreensibilidade das decisões como um fator do acesso ao direito e como um fator do acesso à justiça. E uhum. isto tem que ser percebido por, por todos nós e, naturalmente, sobretudo em primeiro lugar por quem escreve, quem escreve neste caso, com as decisões, são os juízes. Oh, 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 Marina, a uma, uma coisa. Sim, diga. Eu, eu
0: concordo com várias das coisas que disse a Inês Leti, mas subscrevo e diria 100% do que acabou de dizer o Sr. Conselheiro Moraes Lopes. Deixe-me só dar duas notas aqui. Sim, deixa eu ver. Arriscar é escrever. Uh, perdão, escrever é arriscar. Enganando. Eu treino os meus estagiários e treino também associados, advogados associados, alguns deles com 10, 12, 15, 20 anos de experiência, porque quando um advogado faz um recurso, uh, só faz as conclusões depois de eu ler o recurso, e depois manda-me as conclusões, e o que é que eu faço às conclusões? Desbasto-as, simplifico-as. É exatamente assim que se faz. Faz a poda. Faço a poda, exatamente e foi assim que fizeram comigo e é, é neste aspecto, por exemplo, que eu não concordo com tudo o que a Inês disse até porque a Inês e eu conhecemos precisamente a Faculdade de Direito um, o ensino escolástico do direito era escolástico 30 anos antes de eu ser uh, uh, advogado Portanto, há 60, 70, 80 anos que era escolástico e, todavia, o problema não existia uhum. o problema não é uma nova classe de professores que agora nós sabemos fazer enquanto que os pessoas mais antigos não sabiam e exigiam, esta... não é, não tem nada a ver com isso eu tive exatamente Aquela, aquela faculdade de direito clássica Eu não sou da clássica, sou da católica Mas depois dei aulas lá durante 16 anos Eu tive o, 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 como é que dizer, o ensino mais escolástico possível Formatou-me, acho eu, não mal a minha cabeça E uh, eu, se sou o jurista que sou hoje Bom ou mau As pessoas que lidam comigo é que saberão uh, É com essa formação escolástica Mas uma coisa é a formação escolástica Eu também sei citar uhum, Quando a claro. escrever um texto académico eu sei citar Agora, por regra, eu só vou citar doutrina ou jurisprudência, naquele momento em que acho que pode ser auxiliar da decisão do juiz ou para mostrar que tenho uma razão que o juiz não, 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 não viu à primeira vez. Uhum. Isto é fundamental. Tal como a Inês disse, e muito bem que há regras para fazer as conclusões. Até porque nós costumamos dizer em brincadeira, o senhor conselheiro não se, vai, não se vai ofender nem nenhum dos conselheiros ou desembargadores que nos ouçam, costumamos dizer entre os advogados que os senhores desembargadores e os seus conselheiros leem as conclusões, não passam os olhos pelas alegações, portanto as conclusões têm que estar muito bem Agora, as exigências legais para que as conclusões sejam aceitas, por exemplo, levam muitas vezes os tribunais, ali muitas vezes decisões dos tribunais, a recusar as conclusões, umas vezes convidando, como dizia o Sr. Conselheiro Moraes Lopes, a corrigir, mas também já vi o contrário. Já vi, muitas vezes, serem aceites conclusões que não têm nada de cumprimento da lei, nomeadamente na impugnação da matéria de facto. Aliás, num caso muito famoso e muito mediático que aí está, vi ser aceito um recurso, que nunca podia ter sido aceita mas o senhor desembargador aceitou o recurso apesar de não cumprir uma única das imposições que a lei faz mas porquê? É que tínhamos que ver quem é que entrepôs o recurso não, e não isso não qual, é o, não qual pode é, referir qual é o caso <risos> Não quero
1: <risos> Este vício da palavra em excesso coabita com outros, dizem os subscritores do manifesto, vícios como o predomínio da forma sobre a substância e o positivismo extremado Tudo junto faz o caldeirão ideal, digo eu, para a fermentação dos mega processos, e os megaprocessos serão um dos grandes, ou talvez, um, o grande responsável pela demora da justiça, pelos sucessivos atrasos em todas as fases do processo, até acabarem, como alguém já disse, com uma mega prescrição. Então, quero saber se concordam com este diagnóstico e se acrescentam ou não mais algum vício de que sofre atualmente a Justiça. Inês Ferreira Leite, começando aqui pela questão do positivismo, os juízes agarradinhos à letra da lei, não é medo de uma avaliação que não lhes quer deixar ter
2: asas? Eu não sei, não é? <risos> Muito sinceramente porque não, não faço ideia se é só por causa disso, se existem outras razões, nem sei se esse positivismo efetivamente é o um principal problema da justiça portuguesa. Também não sei se, se concordo inteiramente com esse diagnóstico. Eu, eu entendo, e só peço desculpa porque vou já passar a palavra, mas pegando só ainda na questão anterior, nós não ensinamos na Faculdade de Direito a fundamentar. Efetivamente, não há nenhuma disciplina da Faculdade de Direito em que se ensine como fundamentar uma questão jurídica como responder a uma questão jurídica. É verdade que o ensino é escolástico há 500 anos, sem dúvida, <risos> claro que Exato. sim. Não há a menor dúvida. Agora, a diferença é que se nós vamos ver os trabalhos de alunos e de professores de, de, de há 50 anos atrás ou há 30 anos atrás, há 30 se calhar já não tanto, mas há 50, uh, os trabalhos eram muito bem feitos, eram curtos, tinham as citações necessárias. Porquê? Porque não havia internet, não havia computador. Tudo isso também aconteceu nas faculdades. Uhum. E quando a internet e o computador, a facilidade de ir buscar doutrina e jurisprudência e de fazer copy-paste chegou às faculdades, o ensino na faculdade de direito não se adaptou como deveria. Era isso. Era essa a, a, a minha, é essa a minha crítica. Porque nós continuamos ainda a ensinar uma certa forma de perceber o direito e não ensinamos muitas vezes os alunos alunos, aquilo que é mais importante depois para os magistrados vai ser fundamental que é interpretação de contexto o que eu preciso de saber não é todo um conjunto de materiais teóricos que eu sei, eu tenho que saber as estruturas mas não tenho que saber todas as ramificações do, 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 da doutrina de um determinado problema se eu não conseguir perceber qual é o problema pois. e muitas vezes quando nós encontramos juízes muito, muito circulares numa decisão judicial ou o abuso do copy-paste e depois e eu já vi decisões em que é 90% e depois quatro ou cinco linhas de, de argumentação própria, que nem é bem argumentação, mas pronto, do tribunal, porquê? Porque há uma dificuldade em saber como é que eu vou fundamentar. Eu hum. não sei fundamentar. que é que eu decidi isto? Por que razões? Com que argumentos, o que é que é jurídico, o que é que é da minha mão de evidência? Porque a lei não responde a tudo. O juiz não pode que, Mas é só isso que é a formação, não é? é a formação mas essa no formação Sérgio. não é dada, essa formação não é dada, logo na faculdade, porque isto faz parte do aprender o direito hum. nas universidades. Não é só uma questão profissional, sim. é mesmo uma questão estrutural. O... Mas, mas,
0: a... mas, de, 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 Deixa-me só dizer-lhe uma coisa já agora e gostaria de o dizer também por transparência de pensamento, e lá está, é uma opinião minha, mas a avaliação dos magistrados não está a funcionar. E eu dou-lhe dois exemplos de uh, um tribunal concreto, que é um tribunal muitíssimo importante, que é o, o Tribunal Central de Instrução Criminal, em que nós temos decisões instrutórias de aplicação de medidas de educação de 200, 300 páginas. Chegámos a ter também decisões de arresto ou de sobe de suspensões de operações bancárias que chegam a ter 100 páginas que são copy and paste total de não sei quantas decisões dos tribunais superiores e depois no fim temos uma decisão que não chega a estar fundamentada porque não se percebe no meio daquilo tudo onde é que começam as citações, onde é que acaba a citação e depois o que é a decisão do próprio juiz e, e, e em que por isso simplesmente o juiz o que vai fazer é aquilo que nós já sabemos desde a primeira linha que ele ia fazer e sabemos disto há anos porque decide sempre da mesma maneira sem nenhuma fundamentação própria e que a avaliação não funciona. É quando temos pessoas que toda a gente sabe que funcionam assim, e que todos os colegas magistrados sabem que funcionam assim, não obstante, têm sempre as melhores classificações e são graduados para ser promovidos. Portanto, que o sistema não funciona...
1: Inês Ferreira Leite, todos sabemos de quem é que estamos a falar. Não quem estou a é é falar estamos... só
0: de uma pessoa, estou a falar de mais do que uma pessoa. Pronto,
1: <risos> ainda é mais grave.
2: Não vou falar sobre isso, porque a avaliação, lá está, eu voltando aqui também ao que o, 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 o senhor juiz de Moraes Lopes disse, isto não é um problema isolado. Pode haver um juiz ao ou outro que seja um bocadinho mais abusivo, certamente. E há, e há juízes que decidem extremamente bem, na primeira instância, é na relação no Supremo, que fazem decisões ótimas com fundamentação própria, sem citações, sem copy-paste, também há ótimos. Nós só estamos Mas, a falar daquele castiçal claro,
0: que está claro, torto claro. quando há seis castiçais claro. direitos, como dizia Exatamente. o Bispo.
2: Portanto, há, só que eu não queria individualizar, porque efetivamente eu concordo que isto é um problema muito mais profundo do que um problema individual. E por isso é que, quando eu vou fazer a avaliação, eu sou posso avaliar uh, um, um conjunto num caso magistrados se for muito claro, antes de eles produzirem as peças que vão ser avaliadas quais são os critérios de avaliação e se eu não tenho, esta formação não é nada na faculdade não se ensina a fundamentar na faculdade no SES não se ensina a escrever uma decisão judicial como deve ser, portanto, uh, quais são exatamente os critérios, as regras porque, efetivamente, em Portugal também não há muito... Só recentemente começou a haver doutrina sobre este assunto. Enquanto noutros países temos já muitas coisas há muitos anos sobre o que é que é uma decisão judicial. Então, é um bocadinho difícil o avaliador, de repente, também, uh, uh, utilizar certo tipo de critérios ou de exigências que podem, muitas vezes, ser desleais para com as pessoas que estão a ser avaliadas. Inês, e é já não que temos que não m... essa questão. Inês, já não temos
1: muito tempo uh, e eu, uh, entretanto, tenho de passar a palavra ao Moraes Lopes, mas pedi-lhe para... Uh, não, não pegar tanto nesta questão uh, do, 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 da falta de fundamentação e do copy-paste, mas pegar mais na, nos outros vícios, se é que os vê, que foram identificados por este manifesto que, de, que padece atualmente a justiça.
3: Eu acho, muito sinceramente, que também concordo um pouco com o que disse a Inês, eu não posso meter tudo no mesmo saco, ou seja, nós, nós, nós estamos a, a falar de problemas completamente distintos. Um problema que tem a ver com a concisão, com a escrita das de decisões judiciais, uh, que num caso ou outro pode ter uma, uma importância significativa no andamento dos processos, ou em alguns casos. Outra coisa é o problema do, do, do positivismo e o problema dos atrasos, gente. enfim, que isso pode ter. E que tem outras causas mais profundas ou menos profundas, mas diferentes e portanto acho que aqui nós não podemos estar a baralhar tudo ou menos eu só chamei
1: essa claro. questão à colação porque, Sim, porque é, a Maria, é referida por no que, manifesto.
3: Por isso é que eu também disse que não concordava inteiramente com tudo o que vinha uhum. no manifesto uh, embora concorde e acho que no essencial uh, foi importante trazer esta questão à luz do dia digamos assim. Agora em relação à questão do, do, do positivismo, eu confesso que há, há, não, não concordo não acho que isso seja um problema. Há juízes mais positivistas e menos positivistas uh, Há pessoas que não o são e são muito mais substancialistas, digamos assim. Isso não tenho tempo para contar uma pequena história que tinha na altura, de, quando estava no SES. Portanto, acho que isso não é uma questão. Por outro lado, a questão da celeridade, isso sim, já é um problema complicado e a celeridade tem a ver exatamente com a necessidade da, da, da clareza de, de, das decisões e da concisão. E aqui é que é o problema. A concisão das decisões não tem nada a ver com a qualidade das decisões. Uma decisão concisória não tem a ver no sentido do ser antagónico. Uma decisão concisa pode ser uma decisão justa, rápida e absolutamente inequívoca uma decisão que é muitas vezes cheia, como já foi aí referida em alguns casos concretos, cheia de citações e onde nós conseguimos perceber aquilo que o juiz decidiu bastar-nos-ia ir às duas últimas linhas da fundamentação, isso não é, não é propriamente uma decisão, eu diria mesmo, isso é uma decisão quase que nula, entre aspas o nula, porque obviamente é uma decisão que contraria aquilo que está no âmago da decisão jurisdicional, e portanto o problema existe, insisto o problema tem que ser abordado e, e para terminar, também não, estamos, não temos muito mais sim, tempo. temos que Eu sim. acho que era importantíssimo o, o SES ter aqui um papel de despoletar de, de este, 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 este problema e, e assumir de uma vez por todas que é preciso integrar nas, na, na, na estrutura pedagógica da, 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 da formação dos juízes esta questão, e esta questão é uma questão que é horizontal a todas as jurisdições, não é apenas da cível, do crime ou do, ou do penal ou seja do que for, ou, ou do trabalho é horizontal a todas as decisões e, e há hoje perspectivas dogmáticas que a tratam de uma forma claríssima.
1: Muito então, bem. Ficou, ficou o apelo ao SESC que infelizmente não, não pode estar aqui neste debate. Queria passar ainda rapidamente a palavra ao Saragossa da Mata por causa desta questão do formalismo, do positivismo, porque ele ainda há pouco se referiu ao Tribunal Constitucional como sendo um dos que mais uh, sofre Sim, deste, e, deste e, problema.
0: E eu, eu compreendo perfeitamente o que disse o Sr. Conselheiro, que realmente não, não servei em todo o manifesto, mas sendo eu um dos subscritores gostava só dizer uma coisa. Este, este manifesto uh, está centrado na justiça penal, mas está cá escrito claramente que eh, os signatários da declaração estão preocupados com o potencial erosivo do arrastar de processos de grande sensibilidade social na imagem da justiça do Estado de Direito. Nós não nos estamos a referir a um potencial erosivo em toda a justiça penal sequer. Nós sabemos que o, a grande maioria dos casos são tratados com total celeridade, com decisões absolutamente normais. Nós não estamos a dizer que está tudo mal. E eu também não digo que está tudo mal, não é isso?
1: Mas estão a dizer que alguns dos dizer, processos casos...
0: mais sensíveis Possíveis. Exato, é quase que uma perversidade do sistema. Aqueles processos em que maior devia ser a cautela, em que melhor as coisas deviam correr, por azar dos távoras, parece que é aqueles em que tudo corre mal e a Marina está a falar das prescrições. Mas as prescrições, isso pode-nos pode convidar aos três para outro dia discutirmos isso, porque as prescrições <risos> Com são, são, que teremos, um bicho, é. são um bicho. Infelizmente, vamos ter a oportunidade é outro, vamos. de discutir Não, essa mas, questão. Mas que também, também, são bicho -papão, que também são um bicho-papão que também convém saber contar prazos, <risos> Também convém contar prazos. Mas me só dizer isto. Eu falei do Tribunal Constitucional mas há outras jurisdições. Há um formalismo absoluto por parte do Tribunal Constitucional português em desculpe dizer assim que isto não é nenhuma má intenção mas parece que vão à procura de seja o que for uma vírgula para não conhecer da questão. Uhum. Isto é uma situação que eu acho absolutamente excepcional. Eu não tenho nenhum jeito para ser magistrado por isso não sou magistrado, sou advogado mas se eu fosse magistrado eu ia à procura de todas as vias possíveis para tentar chegar à justiça Material. E eu conheço muitos magistrados que o fazem. Portanto, agora quando, quando, já quando, não sei se foi o seu conselheiro, se foi a Inês Ferreira que o disseram. Há muitíssimos bons juízes a decidir muitíssimo bem todos os dias. Vamos ver. Claro,
1: não é isso que está em causa. O que estou a falar,
0: aqui a preocupação é haver nestes casos, nós estamos a falar de justiça penal, casos de extrema sensibilidade social que afetam a, a imagem da própria justiça e do Estado de Direito, em que há um, muitas vezes um privilégio da forma sobre a substância, em que as questões, quando são decididas, bem ou mal em primeira instância, são suscetíveis de ser reapreciadas em segunda instância e quando aí são reapreciadas fica aquele amargo de boca em que parece que prevalece a forma sobre a substância tal como há a imagem que muitas vezes é verdadeira de que há arguidos ou advogados que recorrem ao trance para evitar ao máximo e vão, e vão, e vão recorrer uh, ao constitucional duas vezes vão ao supremo, vão a todo lado, tentam quando é já se sabe, isso também é verdade Eu não, aqui não há bons e maus, quando a Marina há bocado fez a pergunta que nenhum de nós respondeu, de quem é a responsabilidade Sim, é, é a nossa, é nossa todo é dos advogados, dos procuradores, dos juízes, dos professores de direito, do SES, é de todos nós. É por isso que a sociedade está como está. Agora, que é preocupante, nós sabemos que a partir de um chute de bola ao Tribunal Constitucional, a probabilidade de o um recurso entrar é, se calhar, de uma em 70 ou de uma em 80, porque o Tribunal está assobrevado. Uhum. Quando o nosso o Tribunal Constitucional nem sequer conhece daquilo que o poderia assobrevar, que são os recursos de amparo, como é que a Corte Constitucional Espanhola não está sobrevada? Como é que Portugal, que, de acordo com uh, a última estatística do Conselho da Europa, uh, de 2019, referente a dados de 2018, Portugal tem muito mais advogados do que a mediana da Europa, tem mais juízes do que a mediana da Europa, tem mais procuradores do que a mediana da Europa e tem até uh, recursos, alguns recursos que são os recursos de um, informáticos, etc, também acima da mediana da Europa, como é que nós devemos estar sempre a queixar-nos de que estamos pior que os outros em termos Se de meios? Se calhar
1: por também temos mais papel do que, do que a média da Europa, ou em nome da lei <risos> tem de ficar por aqui. A todos os que estiveram connosco, bom fim de semana, boa Semana. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Conto consigo para a semana. Se não puder ouvir-nos na rádio, pode sempre recorrer a qualquer uma das plataformas de podcast e procurar Em Nome da Lei.
0: Em Nome da Lei.